0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Toll, dass Sie wieder dabei sind. Äh, freut mich sehr, dass Sie mithören bei der Folge 4. Wie immer und jedes Mal am Anfang sage ich gerne dazu, dass es um Input geht, äh, dazu eben auch ein bisschen Fakten und dass ich Ihnen einfach Denkanstöße geben, mit, äh, Ansätze in, mitgeben möchte, worüber Sie nachher, also Nachwirkung, noch mithören wollen oder mit nachdenken. Das ist mir wichtig. Also nicht nur mithören, das darf, davon gehe ich aus, wenn Sie reinhören in den Podcast, aber dass Sie auch wirklich noch nachdenken und darüber nachdenken, was ich, über was ich heute rede. Was ist heute das Thema? Change the people, change the culture. Ein Lieblingsstatement von mir, Unternehmenskultur, die Grundlage für High Performance Culture und Gender Balance. Ja, das ist ja immer so ein Thema, ich weiß nicht, wie oft ich schon über Unternehmenskultur gesprochen habe, tagtäglich. Aber ich möchte es Ihnen trotzdem einfach einmal näher bringen, was machten Ihr, wenn Sie jetzt in Ihr Unternehmen schauen, was machten Ihr Unternehmen aus? Was, was Wenn Sie nachdenken, Sie kommen in der Früh rein, was zeichnet Ihr Unternehmen aus, was, was sehen Sie da, was erleben Sie da, wird gegrüßt, wird nicht gegrüßt? Genau diese Punkte macht eine Unternehmenskultur aus. Also wie kommuniziere ich, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie gehe ich untereinander miteinander um. Also man nennt es auch gelebte Normen und Werte in der Fachtheorie. Welche Ziele verfolge ich als Organisation, aber auch welche Strategie und Visionen habe ich. Also die Unternehmenskultur ist eben teilweise auch niedergeschrieben oder auch einfach nur informelle Vereinbarungen. Ja. Wir erzählen ja oft, also wenn, wenn Sie Führungsleitsätze haben Sie vielleicht im Unternehmen, denken Sie mal nach, haben Sie irgendwo Führungsleitsätze hängen? Das ist eine Art von Kultur, Unternehmenskultur, die ich prägen möchte als Unternehmen. Und wenn Sie dann real aber reinschauen in die Organisation, hinterfragen Sie mal, ob wirklich diese Führungsleitsätze gelten oder wirklich laufen oder funktionieren auch, also machen das ihre Führungskräfte? Oder gibt es einfach ganz informelle Werte und Vereinbarungen, die getroffen worden sind, die gelebt werden? Also all das, was Gründer einer Organisation implementiert haben in einer Organisation, das wirkt, aber auch dann zukünftige Geschäftsführer und, und, und. Das heißt, eine Unternehmenskultur ist eine Mischung aus vielen, vielen, vielen Aspekten, Einflüssen, die dann dazu führen, dass das Unternehmen so oder so wahrgenommen wird. Ich finde es immer ganz spannend, weil ich gehe ja viel in Organisationen und durch meine Übung in 13 Jahren Berufserfahrung als Beraterin ist es so, dass ich immer ganz, ganz interessiert bin, wenn ich zum Empfang komme oder wenn ich das Gebäude betritt. Ist es innovativ, ist es neu oder ist es nur auf neu getrimmt? Und dann spricht mich wer an und das Unternehmen ist international und dann haben sie schon Probleme, meinen Namen auszusprechen, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist es doch nicht so international. Dann gibt es noch veraltete Strategien oder Strukturen. Das heißt, der Portier sagt noch, gnädige Dame und nicht guten Tag. Also diese Dinge machen sehr viel aus, wie ein Unternehmen wahrgenommen wird, ob es verstaubt wahrgenommen wird oder ob es eher modern wahrgenommen wird. Also eine Unternehmenskultur ist, ganz, ganz wichtig, einerseits für ihre Kunden und Kundinnen, andererseits aber auch für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, diese Unternehmenskultur auch zu kennen oder auch wahr zu machen für sich selber. Weil, wenn man mittendrin ist, ja, ich als Außenstehende tue mir ja leicht, es zu beobachten, aber für sie ist es halt so, dass sie schon betriebsblind sind, nennt man das ja gern, und gar nicht mehr sehen, was hier, hier läuft. Und diese Kultur hindert uns, und es ist immer oft das Schlimme für ähm, Unternehmensleitungen, wenn sie darauf stoßen, hindern uns wirklich ähm, High Performance zu liefern oder auch Gender Balance, eine Gender Balance-Kultur zu haben, weil das sehr oft abhängt, was bis jetzt läuft in den Organisationen. Also in den Organisationen, wo ich tätig bin, ist es eben, sind starre Systeme, sind es äh, hierarchische Unternehmen, die halt sehr männlich geführt sind und wo es halt dann darum geht, Agilität reinzubringen, Innovation reinzubringen und, und, und. Das ist halt sehr, sehr schwer in einer Unternehmenskultur, wenn man da nicht sehr offen ist. Also das ist so ähm, das Thema der Unternehmenskultur. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen näher bringen. Aber ich rege Sie einfach an, gehen Sie rein nächstes Mal in eine Organisation oder in ein Kaffeehaus und überlegen Sie sich, welche Kultur herrscht hier? Die Wiener Kultur oder die deutsche Kultur, wo es Kaffee gibt oder Kaffee und wie reagieren die Kellner auf Sie? Und jedes Unternehmen, auch ein Kaffeehaus ist ein Unternehmen, hat eine andere Kultur. Wie wäre jetzt aber... Wenn man es auf den Punkt bringt zum Gender-Balance-Thema, eine ideale Kultur. Gibt es das überhaupt? Gibt es eine ideale Kultur? Das werde ich oft gefragt äh, von Unternehmensleitungen. Gibt es sowas? Äh, brauchen wir überhaupt sowas?
0: Der Business-Snack. Brauchen wir das überhaupt? Also
1: wenn ich es mir wünschen könnt, gibt es eine ideale Kultur. Aber die gibt es in der realen Welt nicht, so wie es auch die realen Helden oder Heldinnen nicht gibt. Äh, sondern es ist immer ein bisschen unperfekt äh, oder nicht hundertprozentig perfekt. Aber wenn es eine Ideale gäbe, dann wäre es eine offene gegenüber neuen innovativen Dingen, also auch in, gegenüber neuen Mitarbeitern, die ganz anders denken. Transparenz in der Kommunikation, das bedeutet, dass eben wirklich die Unternehmensleitung fast alles kommuniziert. Ähm, auf Kommunikation gehe ich gerne auch äh, in weiteren Podcasts ein, aber hier geht es wirklich transparent in der Kommunikation alle Dinge anzusprechen, die schlechten Dinge, die guten Dinge, die Dinge, die man auch noch nicht weiß, also wirklich da sehr, sehr transparent zu sein über die Abteilungen hinweg. Auch ein wichtiger Punkt ist, die Zusammenarbeit funktioniert. die. Ich komme oft in Unternehmen, das kennen Sie selber vielleicht, die haben zig Abteilungen, zig Bereiche, also nehmen wir große Konzerne von 18.000 Mitarbeitern an, da haben Sie Subkulturen, also Sie haben unterschiedliche Kulturen und da funktioniert das Zusammenarbeiten überhaupt nicht. Wie sollen Sie da, wenn Sie eigentlich ein Unternehmen sind, gemeinsam gut Arbeit leisten? Ja, in kleineren geht es ja oft noch, aber selbst da, wenn Sie lauter kleine Büros haben, dann funktioniert die Zusammenarbeit nicht. Also diese neue Arbeitswelt dient ja auch dazu, die Zusammenarbeit besser funktionabel zu machen, also umsetzbar zu machen. Und da gibt es oft Probleme durch Hierarchien, dass das nicht möglich ist oder nicht eingeführt wird, weil es eben andere Strukturen noch gibt, veraltete Strukturen. Ob ein Unternehmen, was auch noch eine ideale Kultur wäre, werteorientiert, wobei das oft Organisationen haben dass sie wirklich Werte vertreten. Also gerade, wenn man in Organisationen reinschaut, die eine starke Unternehmensleitung haben, wo eines wo es einen, ich sage mal in Anführungszeichen, Anführer gibt oder Anführerin, die sind sehr werteorientiert. Die vertreten das auch, kommunizieren das auch immer wieder. Und das ist in Österreich und in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, sagen wir so, sehr oft vertreten. Also Werte sind sehr verankert. Wenn Sie die haben, lassen Sie sie auch, weil das ist schon ein idealer, Teil der Kultur. Hinterfragen sie nur, ob die Werte dort sie hinbringen, wo sie hinwollen. Oder ob es möglicherweise Werte gibt, die sie noch zusätzlich aufnehmen sollten.
0: Der Business Snack. To-dos.
1: Wichtig ist bei der Wertorientiertheit, dass sie da auf Diskriminierung schauen. Also Das wäre ideal. Es gibt Unternehmen, die Werte haben, wo Diskriminierung ähm, trotzdem Platz hat. Ja? Und das ist halt nicht wirklich äh, vorteilhaft bei Gender Balance. Ja, auch ein wichtiger Faktor für die eine ideale, performende Organisation ist, aus meiner Sicht die Verantwortung übernehmen. Ja, ich war letztes Mal in einer Organisation, da hat mir der Vorgesetzte gesagt, wir haben ein Thema, wenn die Abteilungsleitung nicht in, in, im, im Meeting ist oder wenn der Vorstand nicht im Meeting ist, werden keine Entscheidungen getroffen. Die Leute wollen bei uns keine Verantwortung übernehmen. Wie ist das bei Ihnen? Ist es auch so? Haben Sie Leute, die einfach weiterschieben, die E-Mails, ich weiß nicht, an Zig-Verteiler schicken, weil sie eben sicher gehen wollen, dass äh, nichts passiert. Also das ist so, daran erkennt man sehr stark, ob Verantwortung übernommen wird. Wichtiger Faktor ist, was nicht immer gegeben ist, gerade wenn der wirtschaftliche Druck nicht gegeben ist, ist das Ergebnis. Wenn Sie Gender Balance leben wollen, aber auch eine High-Performance-Culture haben wollen, dann ist es wichtig, ergebnisorientiert zu sein. Die Menschen wollen in Zukunft Ergebnisse liefern und um daran gemessen zu werden. Nur weil man zehn Jahre im Unternehmen ist, heißt es noch nicht, dass man Ergebnisse geliefert hat und warum wird wer, der zehn Jahre seine Zeit abgesessen hat, gut belohnt und jeder und der Kollege, der erst zwei Jahre dabei ist und gute Performance leistet, wird nach diesen zwei Jahren gemessen, also der Zugehörigkeit. Es muss aus meiner Sicht, aus den Köpfen der Organisationen raus, dass das Anwesenheit gleich Ergebnis ist. Ergebnisse sind viel, viel wichtiger. Stellen Sie sich vor, Sie haben Mitarbeiter, die nur halbtags arbeiten, aber doppelt so gute Ergebnisse liefern, als wenn Sie Vollzeit arbeiten. Ist doch viel besser, weil Sie dann auch eine Kultur haben und die ist auch wichtig, wo Gesundheit und die Balance gegeben ist. Die Balance von Freizeit, Beruf und Gesundheit. Und das ist auch bei einer High-Performance-Culture oder Gender-Balance-Culture ein wichtiger Punkt, nämlich zum Punkt Employer-Branding. Ja, und jede Organisation sollte entwicklungsfähig sein, weil sonst ist Innovation nicht nicht möglich. Stellen Nur Sie selber, ja wir haben ja, jeder Mensch hat Entwicklungsplateaus, sage ich jetzt einmal, Aber wenn Sie sich nicht mehr weiterentwickeln, was ja einige Menschen tun, dann bleiben wir stehen. Dann bleiben wir einfach stehen und äh, können auch nicht weiter wachsen. Und so ist es auch mit einer Organisation. Wenn Sie sich nicht permanent hinterfragen und sagen, okay, wo stehe ich denn gerade mit meiner Organisation, können Sie ja gleich machen. Wo stehen Sie denn? Ja. Haben Sie sich in den letzten Jahren entwickelt? Sind Sie neue Wege gegangen? Haben Sie ein Produkt entwickelt, was ganz aus der Norm war? Oder bewegen Sie sich permanent auf den sicheren Pfad? Ich kenne Organisationen, die sich alle drei Jahre neu denken. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, aber sie sind wahnsinnig erfolgreich. Dann gibt es Unternehmen, die alle fünf Jahre nur nachdenken. Und dann gibt es Unternehmen, die seit 20 Jahren nicht mehr nachgedacht haben. Die einfach so bleiben, wie sie sind, weil es wird schon funktionieren. Es hat ja auch 20 Jahre funktioniert. Das ist eben quasi diese Faktoren, die ich Ihnen aufgezählt habe, die dienen sehr stark dazu, dass Sie eine neue Kultur kriegen, die für zukünftige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich Mehrwert bringen. Also das ist auch, damit befriedigen Sie auch ein bisschen die gängige Situation eine agilere Kultur. Das ist ein Modewort genommen. Also ich als Systemtheoretikerin sagte da eher eine lernende Organisation. Also eine Organisation, die immer wieder sich hinterfragt und von sich selber auslernt.
0: Der Business Snack. Das Wichtigste.
1: Eines wird immer wieder vergessen und das möchte ich Ihnen gerne mitgeben, dass jede Unternehmenskultur nur gelebt werden kann, wenn Menschen vorhanden sind. Ja, zahlenorientierte Systeme, und das sind wir mal in der Wirtschaft, ähm, sollten immer wieder innehalten, so wie ich es gerade bei diesem Punkt gemacht habe, ähm, und nachdenken, was bringt mir den Mehrwert in der Organisation. Wir sind noch nicht in einem Leben angekommen, wo nur Roboter arbeiten, sondern im Endeffekt entsteht jede Kultur durch den Menschen. Und jeder Mensch bringt mir einen Mehrwert. Und wenn ich den vergesse am Weg, und nicht darüber nachdenke, welche Kultur brauchen die Menschen, die in meiner Organisation arbeiten wollen und gute Leistung bringen wollen, dann werde ich über kurz oder lang das Unternehmen an die Wand fahren. Weil die zukünftige Generation will eben neue Wege gehen, will anders leben, will ähm, innovativer leben, will mehr Sinn haben. Und die derzeitigen Organisationen leben das teilweise nicht. Und das wird ein Problem werden, aus meiner Sicht. Aber ich möchte nicht negativ enden und schwarz malen. Ich möchte Ihnen nur aufzeigen, dass es wirklich wichtig ist, über die Menschen nachzudenken, die in ihrer Organisation sind, weil das wirklich den Mehrwert bringt. Und da rede ich nicht nur von Gender Balance, also Frauen und Männer, sondern es geht auch hier darum, einfach die Menschen zusammenzubringen und ihnen einen Mehrwert zu liefern, warum sie bei ihnen arbeiten sollen und gute Leistung bringen sollen. Jetzt komme ich aber zu meinem Schluss, wie bei jedem Podcast, die drei Tipps für Entscheiderinnen, oder sagen wir nicht die drei Tipps, sondern die Tipps grundsätzlich für Entscheiderinnen. Der Business Snack,
0: die Denkanstöße.
1: Nehmen Sie sich Zeit einmal, sich selber wieder zu entdecken. Gehen Sie mal ganz unbeholfen. Um, äh, es gibt ja diese Serie oder diesen äh, My Boss, wo halt der Boss wieder in die Organisation geht und sie erkundigt. Ich rate Ihnen das einmal. probieren Sie das einmal aus. Gehen Sie mal wieder in Standorten, wo Sie noch nicht waren. An der Undercover geht ja nicht, aber probieren Sie es einmal wieder zu hinterfragen, wie Ihre Kultur ist, ob diese Dinge, die Sie transportieren wollen, Visionen, Strategien, Ziele, wirklich gelebt werden. Der zweite Punkt ist, denken Sie darüber nach, ob Ihre Organisation wirklich Offenheit und Transparenz lebt. Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Also diese Punkte, die ich oben gesagt habe, ich wiederhole sie gern wieder. Ja. Offen, Transparenz, Zusammenarbeit, wertorientiert, Verantwortung, Ergebnisse oder Entwicklungsfähigkeit. Diese Themen können Sie übrigens, wenn Sie wollen, auch in meinen White Papers nachlesen. Sie müssten sie eh haben, aber wenn Sie sie wollen, Sie können sie anfordern über meine Homepage. Aber da steht das im Detail noch einmal drinnen, was, wo sie, wie Sie Ihr Unternehmen analysieren können. Und der dritte Punkt ist, welche Kultur wollen Sie in Zukunft? Wir überlegen ja immer, wie soll es gehen? Wie sollen sich die Mitarbeiter verändern und, und, und? Ich komme immer mehr ins Denken der letzten Jahre, dass es wichtig ist, was will ich eigentlich? Und wenn ich diese Frage stelle in der Unternehmensleitung, was wollen Sie eigentlich erreichen? Dann sagen manche, ja, gute Mitarbeiter. Ich, nein, welche, was für ein Bild haben Sie von Ihrer Organisation? Nur gute Mitarbeiter ist ein Punkt, sondern was soll Ihre Organisation leisten in zehn Jahren? Was ist da wichtig? Und das sind die Punkte, die ich Ihnen, also den Punkt möchte ich Ihnen ganz besonders mitgeben, auch wenn Sie vielleicht nur fünf Jahre in der Organisation weiter als Manager tätig sind, aber was wollen Sie in diesen fünf Jahren in der Organisation, mit der Organisation erreichen? Weil das prägt sehr stark die Unternehmenskultur, die Sie begleiten. Ja, wir sind am Ende meines Podcasts Nummer vier. Change the People, Change the Culture. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Es gibt weiterhin die Denkanstöße. Das nächste Mal ganz spannend. Hören Sie rein. Ein kleiner Einblick in unsere Organisation, weil es ist vielleicht für Sie auch ganz spannend, wie ich arbeite mit meinem Team, Bequiz Performance Culture. Ja, ganz, ganz interessant, wenn Sie mal bei uns am Bürotisch sitzen können und das wird das nächste Mal passieren. Viel Spaß beim Nachdenken und ich freue mich, wenn Sie wieder mithören.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke von Bekuis blicken Sie auch in Ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance: wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.bekuis.at.